0: ¡Hey! Hola a todos, sean bienvenidos a este podcast de Cine Club El día de hoy no es un capítulo normal, el día de hoy es un capítulo especial porque acaba de ocurrir una noche bastante especial, acaban de ocurrir los Óscares. Esta época que ansiamos todos los cinéfilos, los fanáticos del cine, todas las personas que básicamente amamos y apreciamos este séptimo arte. Así que primero hay que hablar un poco del background, espero que se escuche bien porque desgraciadamente mi, mi micrófono tuvo un accidente, lo estaba moviendo de mi cuarto a la sala y se me cayó. No lo sujeté bien, se salió de este pequeño tripié, así que hace rato estuve haciendo unas diferentes pruebas, pero se escuchaba ese... se escuchaba un pequeño ruido en el micrófono, así que creo que voy a tener que deshacerme de este pequeño y voy a tener que comprar otro, que la verdad es un micrófono bastante económico, pero bueno. Gracias a la marca Stern por hacer estos micrófonos tan económicos y que funcionan para, pues, para todo. Pero creo que voy a tener que comprar uno más profesional y cuidarlo muchísimo porque este está bastante... Ah, bueno, la Academia de las Artes Cinematográficas acaba de premiar a todas las películas y a, no solo a las películas, bueno, en general a actuaciones, edición, actuaciones. Todas estas cosas que ayudan a construir una película, porque una película no solo se compone de imágenes, no solo se compone de los actores, no solo se compone del director, se compone de un montón de un trabajo en conjunto de personas que eh, se apasionan por un proyecto y están logrando una, una meta, una meta artística, que es crear este pedazo de pieza audiovisual que nos ayuda a... que ayuda al director a transmitir distintas emociones para que nosotros, los espectadores, podamos tener nuestra propia reinterpretación del mundo que estamos analizando, del mundo que estamos espectando. Y bueno, antes de eso hay que, hay que mencionar que la Academia de Artes Cinematográficas de Hollywood, porque estos premios se encargan de más que premiar lo mejor del cine, se encargan de marcar distintas tendencias en la industria cinematográfica, pero en la industria cinematográfica de Hollywood eh, no estamos hablando de las tendencias que marca para el cine independiente, para el cine mexicano, para cine argentino, para cine británico. Este tipo de... La, esta academia se encarga simplemente de... Eh, estrenos de Hollywood Y las tendencias para el cine Que la misma academia busca Sin embargo Tienen miembros de todo el mundo Por ejemplo, miembros mexicanos Que pertenecen a la academia En este momento son, se los, Solo se me vienen a la mente Jaime Camil y Eugenio Derbez, y ellos son dos actores mexicanos, sin embargo, como miembros de la academia, al ser actores, no pueden votar para distintas categorías que no sean de su rubro. Por ejemplo, Eugenio Derbez es actor, no puede votar para Mejor Guión, no puede votar para Mejor Banda Sonora, él simplemente vota para Mejor Actor, Actriz, Actor de Reparto y Actriz de Reparto. Por ejemplo, Stephen King es miembro de la Academia, es escritor, y él solamente vota para Mejor Guión y Mejor Guión Adaptado. Y, por ejemplo, um, Edgar, Edgar Wright es un director británico y también es productor. Eh, así que él vota para Mejor Película y Mejor Director, y así está bastante sesgada eh, la Academia. Uh, por ejemplo, ¿qué más estaba? Ah, sí. Pues se acaba de celebrar la 92ª entrega de los Oscars, donde es el segundo año consecutivo donde en toda esta entrega no hay un anfitrión y la verdad se siente un poco extraña la forma en la que están presentando los Oscars porque se siente como un, un sketch y luego otro y luego otro y no hay una espe y lo interesante de los Oscars era tener a este conductor que va que presentaba a los a las personas que iban a presentar a los nominados, a que hacía chistes, hacía interacciones con el público, de vez en cuando incluso hacían una especie de montaje. El último anfitrión que hubo en los Oscars fue Jimmy Kimmel hace dos años, en el 2018. No fue la entrega donde se equivocaron con Moonlight y La La Land, sino fue la del año después, cuando ganó Guillermo del Toro por la forma del agua. Y desde ese entonces, el año que seguía, el 2019, la academia dijo, eh, que Chris Rock sea el, el host. Pero descubrieron unos tweets donde él se burlaba de pedofilia, no recuerdo de qué se burlaba. Pero la academia dijo, ¿saben qué? Hay que innovar, hay que presentar algo nuevo, no hay que tener un host. Que sean simplemente los... Presentadores de los premios, ellos se encargan de escribir un pequeño monólogo, ellos se encargan de escribir un pequeño chiste Antes de presentar a las distintas nominaciones Y funciona en algunos casos, pero se sienten como muy muy aislados En esta ocasión tuvimos momentos como cuando Rebel Wilson y no recuerdo el nombre, James Corden Hicieron ese chiste... Esa, ese chiste acerca de la película de Cats. Tuvimos el momento de... ay, Estas dos actrices. Estas dos comediantes. Que empezaron a hacer chistes acerca de que querían ser contratadas como actrices. Tuvimos momentos como ese monólogo de Will Ferrell. Tuvimos buenos momentos. Pero el problema es que sin un hilo conductor que vaya manteniendo las cosas en orden difícilmente se siente como algo totalmente fluido. Y ese es el mayor problema que tengo con los Oscars, que realmente hace falta, una, hace falta un host que vaya narrando eso. Por ejemplo, tenemos momentos increíbles como cuando Hugh Jackman fue el, el presentador, como cuando Anne Haraway y James Franco fueron presentadores, cuando Ellen DeGeneres fue presentadora, que es también una excelente actriz. Voy a estar comiendo cacahuates porque la verdad tengo muchísima hambre, ya son las 12 de la noche y no he comido nada. Mmm... Y aparte me gusta mucho esta bata que tengo. Me siento como Jon Snow cuando fue parte de la Guardia de la Noche en Juego de Tronos. Yo sé que no tiene nada que ver, pero eh, los que están viendo el video en YouTube, pues está muy cómoda. Además hace muchísimo frío. Pero sí, realmente hace falta un host que vaya uniendo todas esas cosas. Y otra cosa muy importante que hay que mencionar de la noche es que eh, se sintió muy extraño porque, al menos en las presentaciones musicales, no había. No había nadie que dijera. De hecho, hubo algo muy curioso este año. Normalmente en los años pasados. Eh, había un momento donde un miembro del crew. Un miembro de la. Pues sí, del crew de filmación. Ya sea un actor. Eh, alguien que estuvo cercano al. al rodaje. Decía como de. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de esta película que trata acerca de un hombre de la raza afroamericana que, estuvo, que fue secuestrado y puesto a trabajar en contra de su voluntad, perdiendo sus derechos. Y de repente ponían clips acerca de la película. En este caso fue 12 años como esclavo, de la que di el ejemplo. Y en este caso, ¿no hubo presentaciones a las 8 o 9 películas que fueron las candidatas a mejor película? Esto se me hizo muy extraño porque normalmente cada año hacen eso. No hubo presentaciones de las películas Igual todos ya las conocemos Pero a mí se me hace muy bonito Que hagan esas presentaciones Para recordarnos las películas Que están galardonadas a mejores películas Evidentemente también hay que mencionar Que hubo películas que estuvieron muy olvidadas En esta, en esta entrega de los Oscars No nominaron a Midsommar Que es una película pff, increíble No nominaron Us de Jordan Peele La película con Lupita Nyong'o no nominaron Uncle James, no nominaron The Lighthouse. Bueno, The Lighthouse estuvo nominada a Mejor Fotografía, pero fue la única nominación que tuvo. Y así hubo muchísimas, muchísimas películas que la verdad faltaron. No nominaron Dole My Is My Name. ¿Y por qué estoy mencionando esto? Porque la presentación inicial de los Óscares, donde tenemos a... no recuerdo el nombre de esa actriz, cantante hizo una, un montaje con baile que donde incluso hubo bailarines vestidos con la ropa de la película de Oz, el vestuario de la película de Midsommar, el vestuario de la película de Dolemite is My Name, hubo bailarines con vestimentas de esas películas y no sé por qué la academia decidió crear ese montaje donde había bailarines haciendo una especie de homenaje a todas esas películas olvidadas. También hubo un homenaje a... O sea, había bailarines con la ropa de... con vestuario parecido al de Elton John en la película de Rocketman. Incluso hacen un breve... Hacen una breve... Um, cantan un breve pedazo de la película de... de la canción de... I'm still standing. Y no sé por qué la academia decidió hacer este pequeño homenaje a... Estas películas Que no nominaron Pero eh, No sé, se siente muy extraño También las presentaciones de los cantantes De las de los candidatos A mejor canción eh, De repente, simplemente Ya había alguien en el escenario y empezaba a cantar Y es como de, ¿en qué momento los presentaron? No hubo nadie que los presentara No hubo nadie que dijera, ok, la siguiente canción Pertenece a una película acerca de un hombre Que eh, fue acechado por los demonios De su vida, fue acech acechado por las personas porque él tenía miedo de expresar a quién era Y por eso, ante todos ustedes, tenemos uh, I'm Gonna Love Me Again de Rocketman No, simplemente, de repente, acabaron los comerciales Y ya estaba Elton John en el escenario cantando I'm Gonna Love Me Again Y también, no sé, fue muy extraño Fue muy extraña la decisión que tuvo la, la academia para estas cosas ¿Qué otra cosa? Ok, ah, sí, una de las presentaciones más importantes, hay que mencionar, bueno, antes de esa presentación hay que mencionar que fue muy, muy emotivo. Bueno, no emotivo, fue muy bonito ver el nombre de Fernando Luján, un muy legendario actor mexicano. Yo no sabía que pertenecía, que estuvo involucrado en películas de Hollywood, pero fue homenajeado en el In Memorial de los Oscars. Y, no sé, a mí me sorprendió y fue como, wow. Hubo muchas personas que la verdad yo no sabía que habían muerto este año. Por ejemplo, Doris Day, yo no sabía que había muerto este año. Fue cuando. Fue como wow. Y que, por ejemplo, Kirk Douglas, que acaba de morir hace unos días. Por ejemplo. ¿Quién más? ¿A quién más perdimos? Al animador de Roger Rabbit. No sé, muchas personas. Pero bueno, aparte de esto. La presentación de Into the Unknown, de Frozen 2. fue muy buena pero yo siento que tengo un punto en contra y un punto a favor. El punto en contra es que si están homenajeando a todas estas actrices de doblaje que hicieron las distintas voces de Elsa, creo que estuvo bastante bien porque les dieron... Porque Estados Unidos es un país, porque obviamente estos premios celebran el mercado estadounidense, Estados Unidos es un país que no tiende a. ¿cómo decirlo? No tiende a aceptar producto cinematográfico extranjero. Y mucho menos si ese producto extranjero está en un idioma diferente al suyo. Y aún así, el mercado estadounidense está muy renuente a observar películas con doblaje. Incluso Bong jong ho cuando ganó el Globo de Oro. dice algo como. dijo algo como cuando logremos apreciar las películas sin, a, a, leyendo los subtítulos, es ahí cuando conoceremos el, valor, el verdadero valor cinematográfico. Capaz que no lo dijo así, pero bueno, lo estoy parafraseando. Y el mercado estadounidense es un mercado que la verdad no le da mucha importancia al doblaje, le da mucha importancia a los actores de voz cuando son películas que obviamente animadas, que tienen actores de voz... En inglés, pero no le da mucha importancia a las películas extranjeras que llegan a ser dobladas en inglés Y creo que darle este pequeño espacio a todas, las a, a todas las voces de Elsa Creo que es un gran paso hacia adelante del mercado estadounidense Porque al menos están abriendo paso para decir Ok, el doblaje es importante y puede que empecemos a consumir un poco de cine extranjero porque, pues, piensen, hay un montón de películas increíbles que no, solo, que no solamente son de Estados Unidos, hay buenos directores de todo el mundo. Por ejemplo, hablando de directores clásicos mexicanos, tenemos a Luis Buñuel, uh, por ejemplo, tenemos a Fellini, que era un director italiano. En Francia tenemos, por ejemplo, a Agnes Varda, que también falleció este año tenemos a Herzog, tenemos muchísimos directores de todo el mundo que año con año están produciendo películas y que desgraciadamente no llegan a distintos países porque los mercados dicen como, ok, si por un lado tenemos... Voy a dar un ejemplo. Si por un lado tenemos... Supongamos que Parasite no hubiera tenido como todo... Uh, no hubiera tenido como todo este... Auge, no hubiera crecido tanto Y la gente, y ni siquiera hubiera sido, supongamos que no hubiera sido reconocida con tantos premios Y la gente dijera, bueno supongamos, yo como productor o como dueño de un cine Me dicen, ok, por un lado tengo la película de Parásitos Que puede que, que es buena, pero no me va a generar mucho ingreso Y por el otro lado tenemos a uh, uh, Spider-Man ¿Qué es lo que voy a aceptar en mi cine? Obviamente Spider-Man, porque me genera un mayor ingreso. Sí, tal vez la película de Parásitos tengo un valor cinematográfico más grande, pero la otra es, me va a generar un ingreso a mí, porque a fin de cuentas, el cine es un negocio. Así que creo que el hecho de que se estén abriendo a estas posibilidades de ver más cine internacional es un gran paso hacia adelante, tanto como para Estados Unidos, como para el, la industria en general Así que, pues, creo que el, Los Oscars no son simplemente para ver Ah, ese fue mejor actor, ah, jaja Ah, esta fue mejor eh, diseño de producción, ah, jaja No, creo que para las personas que nos queremos dedicar al cine Nos ayuda como para saber Hacia dónde dirigir nuestros propios proyectos Así que, espérenme un minuto Tengo que ir por unas hojitas que están del otro lado de la mesa así que bueno después de hacer esta breve introducción de eh, uy, esto estorba. esta breve introducción de los Óscares y su impacto sociocultural pues ya es momento de hablar de los ganadores para empezar mejor cortometraje animado ganó herlock que es una, una preciosura una chingonería tiene un mensaje increíble tiene una animación y un estilo visual buenísimo. Creo que todos deberían verlo. Está en YouTube, está en Facebook, está al alcance de todo el mundo. Sin embargo, hay otros, otros cortometrajes animados que la verdad también son muy buenos. El de Sister, me encantó el estilo de los personajes. Está muy bueno. Tenemos Memorable, Kid Bull y It's Sarah. Yo nada más vi Her Love y The Sister, pero esos dos que vi están increíbles. Vean, de preferencia, si tienen la oportunidad, vean los cinco. Mejor película animada ganó Toy Story 4. Yo, la verdad, iba por Klaus, porque Klaus me gustó mucho. Sin embargo, hay que mencionar dos cosas. La primera, I Lost My Body, también era nominada, pero creo que I Lost My Body, a pesar de que fue muy buena, o bueno, la gente dice que fue muy buena, difícilmente podría gustar a la academia por el estilo visual que tiene. Porque, a pesar de que la película es francesa, creo, tiene un estilo muy parecido a un estilo asiático. Y no creo que logre empatizar con los miembros de la academia Como lo podría haber hecho Klaus Creo que Klaus, con su estilo más caricaturizado Puede llegar a tener un impacto más grande en la academia No estoy diciendo que este sea mi caso Porque bueno, yo no he visto I Lost My Body Está en Netflix, pero es una de las películas que no he visto Y me siento muy mal por no haber visto Missing Link Desde que vi que ganó el Lobo de Oro me, me llamó mucho la atención pero aún no la publican en Cinepolis Click Así que estoy esperando a que esté disponible en la plataforma Ya tenemos demasiadas plataformas de streaming Dejen de hacer tantas plataformas Y bueno, ese es debate para otro podcast Probablemente la próxima semana debata de eso con Mora Pero bueno, mejor película extranjera Obviamente ganó Parasite porque era la mejor No he visto... Honeyland, no he visto Les Miserables y no he visto Corpus Christi. Corpus Christi no la he encontrado en ningún lado. Si alguien que está escuchando este podcast tiene Corpus Christi o sabe dónde verla, páseme el link. Porque la verdad está muy difícil de encontrar. Dolor y Gloria también está muy, muy buena. La verdad, la filmografía de Almodóvar es increíble. Solo he visto Dolor y Gloria y estoy seguro de que vio una. ¡Ah, Julieta! Vi la película de Julieta, la estrenó hace dos años. No, capaz que fue hace tres o cuatro. Creo que fue hace mucho. Pero sí, solo he visto esas dos películas. La piel que habito es una que tengo planeado ver, mínimo esta semana. Pero Parasite era un premio que ya estaba cantadísimo, que iba a ganar. Luego tenemos The Neighbors Window, Nefta Football Club, Brotherhood, Saria y A Sister, el mejor cortometraje. De esto no voy a opinar nada porque no he visto ninguno de los cinco. Pero por lo que estuvo mencionando mucha gente... Yo en mi quiniela voté por, por Neighbors Window. Porque todo el mundo está hablando de esa. Ah, me... Pero no los he visto. Espero verlos esta semana. Y ya saben, en Twitter va a estar mi opinión acerca de los cinco cortometrajes. Mejor mezcla de sonido. Ad Astra, Ford contra Ferrari, Joker... 1917 y Once Upon a Time in Hollywood. La verdad, esta también está muy cantada. 1917. Todas las películas de guerra tienen una edición de sonido. O digo, una mezcla de sonido increíble porque tienen que estar mezclando las respiraciones de los personajes, sus pisadas, el ruido ambiental, las armas, la munición. Es un trabajo increíble. Aunque yo en mezcla de sonido también voté por Ford contra Ferrari porque, de hecho, Carlos a quien le mando saludos, espero que estés escuchando este podcast, me estuvo contando, y e incluso los, los editores de sonido lo mencionaron en su discurso de aceptación, que les costó mucho trabajo, creo que no, creo que lo dijo Rafael Sarmiento en TNT, pero que estuvieron buscando el modelo, del, el modelo específico de Ford de esa época para grabar el sonido del motor, para hacer la película mucho más realista. Pero bueno... Eh, Ford contra Ferrari no ganó en mezcla de sonido, ganó en edición de sonido, que son dos cosas muy diferentes, pero la verdad creo que merecía los dos, pero 1917 también está bien, así que en 1917 ganó mejor mezcla de sonido y mejor edición de sonido tuvimos Ford contra Ferrari, que la verdad es un, un peliculón, <risa> una excelente película, es increíble, de las mejores actuaciones de Christian Bale y de Matt Damon, Matt Damon sorprendió pff, increíble. Es una película que tiene emoción, tiene acción, y no es acción de grandes explosiones, sino es una acción donde vemos simplemente a los personajes. Por ejemplo, hay escenas de diálogo que te mantienen tenso porque no sabes a dónde va a llevar esa, esa, esa conversación y es lo que vuelve tan inteligente a la película. De verdad, Ford contra Ferrari es de las películas más olvidadas de este año, pero de las mejores. Luego, mejor diseño de producción... Once Upon a Time in Hollywood... Obvio que se lo iba a ganar... Tarantino siempre es muy... Bueno, Tarantino no lo diseñó... Pero él es el que dirige... Y la verdad... Es muy increíble cómo recrea la época del Hollywood... De los 60s Al punto de que todo es tan exacto... Y tan maravilloso... Los autos... Las escenografías... Porque recuerden que en... Once Upon a Time in Hollywood... Tarantino no solo recrea la época de los sesentas de Hollywood... Recrea estas series que estuvieron en su cabeza del personaje de Rick Dalton... O sea, crea las series y recrea los escenarios que se utilizarían en esas series... O sea, es como una especie de metadiseño de producción... Y la verdad, totalmente merecido ese premio... Luego, mejor corto, corto documental... El único que he visto es el de Life Over Takes Me no he visto el ganador que es Learning to Skateboarding in a Warzone if you're a girl si no saben de qué trata trata acerca de una no lo voy a decir bien porque no, no lo conozco del todo trata acerca de una comunidad en la India pakistaní, no sé de dónde es de esas comunidades donde tienen que usar al... donde las mujeres están ob obligadas a usar sus cribas crubas sus turbantes, no, es que no sé cómo se le llama el nombre, no sé, cuál, no sé cuál es el nombre, donde tienen que cubrir casi todo su cuerpo porque no, no tienen permitido mostrar eh, ninguna parte de su cuerpo porque según su cultura es inapropiado Y entonces llevan la cultura del skateboard a esas zonas y la verdad se me hace bastante bien, mejor corto documental lo ganó esa y creo que Creo que ese sí lo encontré el otro día que estaba haciendo mi investigación, pero no tuve la oportunidad de verlo porque tenía muchísima tarea en la universidad. Tuve que hacer una ilustración de Audrey Hepburn que todavía no termino, así que espero terminarlo mañana. Sin embargo, aquí estoy hablando con ustedes en este podcast. Luego, mejor documental ganó American Factory, un documental que estuvo producido por los Obama, que la verdad tiene un mensaje político muy importante para el Estados Unidos actual. Sin embargo, tampoco hay que dejar de lado The Cave, The edge of Democracy, For Sama y Honeyland. Que la verdad, no los he visto, pero For Sama y Honeyland, Mauri, mi amigo, tengo un amigo Mauri, que dice que Honeyland es una preciosura de documental. Y la verdad, después de ver una publicación de Twitter o Facebook, no sé dónde lo leí, donde él alababa ese documental, yo dije, eh... Lo voy a ver. De hecho, justo cuando acabe el podcast de hoy, lo voy a escuchar. Digo, lo voy a ver ese documental. Voy a ver Honeydard. Porque la verdad, se me antoja muchísimo. Luego tenemos uh, The Irishman, Jojo Rabbit, Joker, Little Women y Los Dos Papas para Mejor Guión Adaptado. Y ganó Jojo Rabbit, que la verdad... Creo que este era otro de los premios más obvios de la noche porque Jojo Rabbit tiene uno de los guiones más inteligentes. de La, forme, la forma en la que aborda el nazismo de la Alemania nazi, ¿tá? valga la redundancia, es muy increíble porque lo aborda desde el punto de vista de un pequeño niño. Y la forma en la que humaniza y nos muestra a este Hitler ex extraído desde la mente de un niño es... Magistral, así que Yo Yo Rabbit, mejor guión adaptado, totalmente merecido Mejor guión original, no tenemos nada más que decir, Parasite Increíble película, de las películas más completas Tanto en edición, guión, personajes, diseño de producción De hecho, yo no había analizado bien la, lo increíble que recrearon el Hollywood de Once Upon a Time in Hollywood Pero en mi quiniela yo había votado por diseño de producción para Parasite Luego, maquillaje y peinado, Bombshell, Joker, Yuri, Maléfica y 1917. La verdad, Bombshell, la forma en la que caracterizaron a Charlize Theron les quedó pff, increíble. Bombshell era obvio que iba a ganar. Luego, mejor, hay que, hay que ir con esto rápido porque no quiero que este podcast dure demasiado. Mejor fotografía, 1917. Imaginen esto, y era un ejemplo que yo le, le dije a mis amigos ayer que estábamos viendo los Oscars. Les dije, imaginen que eres un productor de cine y llega un director y les dice, vamos a hacer una película de guerra en un plano secuencia. Obviamente con cortes escondidos, pero la película va a simular una sola toma. Yo De entrada los productores dirían, ¿qué? Eso es imposible, es muy difícil. Pero Roger Dickens lo logró y... Totalmente merecida la mejor fotografía para 1917 Mejor canción original Ganó I'm Gonna Love Me Again Es la del mensaje más fuerte entre todas las nominadas Sin embargo Sigo manteniendo mi postura De que la mejor canción de este año Era Speechless De Aladdin. No le dieron la nominación Y se lo merecía totalmente Speechless, Speechless fue la canción del año En el cine, claro Así que jamás me cansaré de decir que Speechless merecía el Oscar. Pero bueno. Mejor banda sonora original, Joker, para Hildur Gudnadottir. Espero decir bien su nombre. La misma, la misma compositora que compuso la banda sonora de... ¿Cómo se llama esa ciudad? ¡Chernobyl! La verdad, la banda sonora de Joker también es muy buena. Sin embargo, yo se lo hubiera dado a Historia de un Matrimonio. Porque... La forma en la que nos hace sentir como parte de la familia en los momentos felices y luego los momentos tensos, los momentos donde hay pelea entre este matrimonio. La película, adere la banda sonora, adereza muy bien las escenas en Historia del matrimonio. Yo, la verdad, se lo hubiera dado a ellos, pero pues, ya no, Joker, que también tiene una muy buena banda sonora. Pero bueno, mejor edición, obviamente. Ford contra Ferrari. No solo tiene un excelente background en cuanto a la edición de sonido, tiene un excelente background en cuanto... Tiene una excelente edición de fotografía. La forma en la que la cámara se va moviendo a través de los autos en Le Mans, las 24 horas de Le Mans, es increíble. La me encantan las películas de carreras. Hay una que me gusta con Will Ferrell. ¿Es la de Rush? No, o era Ricky Bobby... Creo que era Ricky Bobby. Bueno, Rush y Ricky Bobby son dos muy buenas películas. Dos recomendaciones. Tal vez haga pronto un especial de películas de carreras con mora Pero bueno. Mejores efectos visuales. En esta tuve un pequeño debate con Carlos. Porque él estaba diciendo. No, es que va a ganar The Irishman. Porque crea ellos revolucionaron la forma en la que rejuvenecieron a los actores. Sin necesidad de ponerles estos... ...puntos de presión... ...estos pequeños puntos que llevan los actores... ...para poder intervenirlos digitalmente... ...sin embargo pues ganó 1917... ...porque la verdad... ...uno no nota la de los efectos... ...y la verdad los efectos de 1917... ...porque son efectos que simplemente están... ...ahí para... ...no sé, está muy increíble... ...estaba viendo un tweet donde hablaban acerca de que crearon una especie de arco con luz nocturno para simular cómo pasaban los aviones dejando caer las bombas. Y yo pensé como, wow, eso es muy interesante. No vi el video porque me quedé dormido. <risa> Pero, no sé, son efectos visuales, porque no solo son efectos digitales, son también efectos prácticos. Les voy a, a ver si los que están viendo en YouTube vean este gif. Si no están viendo el GIF, quiere decir que no lo encontré, pero es un, es un efecto práctico que encontré de una película antigua donde este cambio de personaje es simplemente hecho con pura luz. Si no, si no lo vieron, voy a dejar aquí en la descripción un link a un tweet donde está este, este cambio de, de maquillaje. Luego, mejor actor de reparto, Brad Pitt, ya se había llevado todos los premios, ya se llevó el BAFTA, ya se llevó el Globo de Oro, no, yo no creo que... Brad Pitt es muy buen actor, lo ha demostrado en muchísimas películas, sin embargo creo que en Once Upon a Time in Hollywood su personaje no estuvo tan bien desarrollado, o al menos no tuvo todos estos matices, toda, este, ver, toda esta versatilidad como para haber dicho, esta, este personaje merece ser ganador del Oscar. Creo que al menos Anthony Hopkins o Al Pacino Luis, tuvieron personajes muchísimo más complejos. ¿O ¡Oh, no! Ahora sí, espero que esté funcionando. Otra vez. Se me descargó la cámara. Olvidé cargarla y hace ratito la estaba... Bueno, se me descargó, entonces tuve que ponerla a cargar 10 minutos, así que espero que esté funcionando, espero que no se me vuelva a pagar. Así que sigamos. Mejor actriz de reparto, Laura Dern. Estoy un poco cansado ya, hablé demasiado. Mejor actriz de reparto, Laura Dern. En otro premio que ya estaba muy canso, muy cantado, porque la actriz es un papelazo. Además, es una de las actrices, una de las mejores actrices del mundo, al menos actualmente, Laura Dern. Es increíble. Tiene películas buenísimas, tiene... Ha hecho de todo, desde películas comerciales Desde películas independientes Hizo, salió en Jurassic Park Y en Star Wars, o sea Increíble Y el papel que hace en, en Historia de un Matrimonio También es un papel muy muy Interesante porque es una abogada Súper fuerte, de hecho hay un Hubo una entrevista Donde ella dijo que Hizo el papel de un abogado Hombre luchando por motivos De hombres o algo así pero la verdad le quedó increíble. Luego, mejor actor, cantadísimo el premio, joaquín Phoenix. También otro de los... Si vieron mi, mi opinión de Joker, pues la verdad ahí se pueden ahí pueden saber un poco más acerca de lo que opino. Otro de los premios mejor, más cantados. Mejor actriz, Renée Selweger, como Judy. También una de las actrices más versátiles que hay y uno de los personajes más versátiles... Que hubo en esta En esta categoría Porque la verdad, el personaje de Judy Garland Es un personaje con muchísimos matices emocionales La verdad, la película Yo la vi Y te No puedes dejar de sentir Pena, no puedes dejar de sentirte mal por Judy Porque fue Explotada y oh, De verdad, véanla te, realmente logras sentirte muy empático con el personaje de Judy Gardner Y Mejor Director y Mejor Película los voy a juntar Porque fueron la sorpresa de la noche Bong joon ho y Parasite Así es, los Oscars hicieron historia porque en este año Fue la primer película de habla no inglesa en ganar a Mejor Película Extranjera Y Mejor Película Extranjera en ganar a Mejor Película La verdad... Parasite es una obra maestra Parasite es increíble Parasite merece todos los premios Que tuvo en la noche Y por qué no, tal vez hasta merecía un poco más No sé qué más puedo decir de Parasite Que no haya dicho ya Es una película muy completa Es una película maravillosa Logra hacer uso de todos los recursos Fílmicos De todos los recursos audiovisuales Que una película podría llegar a Usar para contar una historia Muy madura Muy interesante Muy ingeniosa para o sea, es la mejor película del año Y este fue mi podcast De cine club Especial de los Oscars. La verdad ya son las 12.50 Y ya es a punto de ser la 1 de la mañana Tengo que editar este podcast Y pues espero que Si lo escucharon hayan llegado hasta esta parte Mientras yo sigo comiendo Mis cacahuates ¿Qué opinan de los Oscars? Muchos premios estaban muy esperados, hubo muchas sorpresas tanto en los ganadores como en la misma presentación de los Oscars. Y pues la verdad, después de una, un año tan reñido con películas buenísimas, tuvimos Historia del Matrimonio, El Irlandés, Jojo Rabbit, tuvimos películas increíbles. Espero que este año. Ya hay algunas que empiezan a sonar como para las películas. ...candidatas a los Oscars del 2021. Por ejemplo, la de... ...no recuerdo el nombre, se llama como El Caso. Es con Jamie Foxx y con Michael B. Jordan. El otro día vi el tráiler y dije... Mm, ...esta película podría estar... ...podría llegar a los Oscars del próximo año. Pero solo el tiempo lo dirá. Esperemos que... ...esperemos tener un año con muy buen cine. Tanto cine comercial, como cine independiente... ...como cine de arte. Pues... Como documentales, como cortometraje, como animaciones. Eso es, lo, eso es lo rico del cine. Hay cine para todos. Y pues no hay que ser de esas personas que dicen no, nah, no me gustan las películas de Marvel. No, nah, no me gusta el cine de arte. Hay que aprender a ver de todo. Hay días donde yo me levanto y digo hoy quiero ver una comedia de Adam Sandler y hay días donde me levanto y digo hoy quiero ver un documental de el documental de Bob Dylan que hizo Scorsese. Hay días donde me levanto y digo, hey, quiero ver una comedia mexicana. Hay días donde me levanto y digo, hey, ¿por qué no vemos un clásico de los años 40s? Hey, ¿por qué no vemos un poco de cine soviético? Hay cine para todos y eso es lo importante. Aprender a ver de todo y porque siempre podemos encontrar un, una cosa que nos haga, que nos llegue aquí, que nos toque el corazón. Y pues después de decir esto, no tengo nada más que decir. Esperemos que el próximo año haya muy buenas películas. Así que mi nombre es Alan Juvenal, mejor conocido como Hubis. Y esto fue Cineclub en, en el podcast especial de los Oscars. Nos vemos o nos oyemos. Nos oímos la próxima. Adiós.